0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Freitag, dem 13. Oktober 2020. 23. Wird Deutschland von Idioten regiert? Diese Frage erreicht mich, diese rhetorische Frage erreicht mich in beunruhigender Zahl und in unterschiedlichen Graden der Bejahung. Viele von Ihnen schicken mir entsprechende Notizen ohne Fragezeichen, mit Ausrufezeichen. Deutschland werde von Idioten regiert und ich möchte mich aufgrund der vielfachen Beschäftigung unserer Zuschauerschaft mit diesem Thema ganz kurz damit auseinandersetzen. Ja, wird Deutschland von Idioten regiert? Wie muss man diese Frage beantworten? Die Antwort lautet klipp und klar Nein. In der Demokratie lehne ich diesen billigen anmaßenden, arroganten, selbstherrlichen Diagnoseton ab. Nein, in der Demokratie regieren die Bürger. Und wenn die Bürger das Gefühl haben, sie hätten Idioten gewählt, ja, was macht das denn aus den Leuten, die die Idioten gewählt haben? Dann wären wir ja super Idioten. Vielleicht sind wir das ja auch. Und müssen es uns gelegentlich auch wieder bewusst. Werden. Und so könnte man ja argumentieren, dass die angeblichen Idioten in der Politik im Grunde nur das Spiegelbild von unserem dekadenten Wahlverhalten sind. Also, je idiotischer die Politik einem vorkommt, ja, desto dringlicher ist gefordert, sich wieder um seine demokratischen Pflichten zu bemühen und das kann im Grenzfall so weit gehen, dass sie selber einsteigen müssen, um die Politik von jenen Idioten zu befreien, die sie selber gewählt haben. In der Demokratie gilt, wie im Berufsleben, wie in der Firma ganz generell, es gibt keine schlechten Mitarbeiter, es gibt nur schlechte Chefs und in der Demokratie, selbst in einer halbgaren Demokratie, in einer repräsentativen Demokratie, das ist ja für einen Schweizer keine richtige Demokratie, wenn sie keine direkte Demokratie haben. Aber die Schweiz ist ja das einzige Land mit direkter Demokratie. Also auch in einer halbgaren, nicht perfekten Demokratie ist und bleibt der Bürger der Chef. Und wenn Sie das Gefühl haben, da sitzen Idioten in der Regierung, ja, Entschuldigung, da müssen Sie in den Spiegel schauen und das nächste Mal korrigieren. So, das ist meine Beantwortung dieser Frage. Jetzt habe ich vermutlich schon alle Zuschauer verscheucht und niemand <lacht> schaut mir zu, jetzt bin ich ganz alleine und kann sozusagen ein Selbstgespräch führen, was auch nicht so schlecht ist. Denn wenn Sie ähm, auch alleine ohne Publikum eine Rede oder eine Ansprache halten, dann müssen Sie immerhin versuchen, sich selber über die Dinge klar zu werden, die Sie da verbreiten, über die Sie da berichten. Dortmund schickt einen Privatjet nach Amerika, um Spieler zurückzuholen. Das ist für mich das Sinnbild der wohlstandsverblödeten Dekadenz im Westen und der deutsche Fußball ist sozusagen zum Sinnbild dieser Dekadenz geworden, vor allem in den letzten Monaten durch diese haarsträubenden Ergebnisse und Auftritte, nicht zuletzt an dem Fußball-WM in Katar, wo ja die Innenministerin Nancy Faeser, die Frau mit der Armbinde, doch tatsächlich mit so einer Regenbogenarmbinde aufgetreten ist, was mir immer wieder Gelegenheit gibt, meine Lieblingspunkte anzubringen. Deutsche Politiker mit Armbinde sind mir unheimlich, egal was auf dieser Armbinde zu sehen ist, ich empfinde das als eine unanständige Behelligung, als etwas Aufdringliches. Wenn mir ein Politiker seine Gesinnung, Dermaßen, dermaßen um die Ohren knallt. Nun also Privatjets für deutsche Fußballer nach Amerika. Und da sage ich als Fußball-Nicht-Experte, das haben diese Fußballer nicht verdient. Sie spielen nicht gut genug. Ich würde die nicht mit dem Flieger abholen. Ich würde ihnen ein Zugspilet schicken oder ein Schiffsticket. ticket Gagablockade in Berlin. Klimakriminelle kippenfarbe auf die Autobahn. Wenn man nach Berlin kommt und sich mit einem Taxifahrer unterhält, dann fallen eine ganze Reihe von nicht druckreifen Begriffen zu diesen Klimaklebern, zu diesen Leuten, die sich da anleimen am Boden auf den Autobahnen. Ich empfinde das als ein Verbrechen. Da müsste die Politik ganz entschieden, und die Polizei ganz entschieden, eingreifen, aber die Polizisten, die werden natürlich zurückgehalten von den Politikern, und wenn sie eine rot grüne regierte Stadt haben, ja, dann sitzen die Klimakleber gewissermaßen in der Regierung, da können sie nicht erwarten, dass die dann diese Verkehrsbehinderer auch noch ähm, stoppen. Aber das ist ein unglaublicher Affront, weil diese Klimakleber sind Räuber, sie sind Diebe, sie stehlen uns das Wichtigste, die kostbarste Ressource, die es überhaupt nur gibt, nämlich die Zeit, die geht unwiederbringlich verloren. Und wenn sie ähm, aufgehalten werden durch so etwas, ja, dann ist das eben ein Zeitraub, ein Zeitdiebstahl, eines der größten Verbrechen, das es überhaupt nur gibt. Dann ein regelmäßiges, verlässliches Ärgernis ist der Moderator Markus Lanz. Dieser Markus Lanz, den ich einst ähm, nicht gerade vergöttert habe, das, war jetzt, das wäre jetzt etwas hochgehängt, aber ich habe ihn respektiert. Ich fand ihn auch während der Corona-Zeit wohltuend anders als andere ähm, Moderatoren. Man hat gemerkt, das ist ein Österreicher oder ein Tiroler, ein Südtiroler, ein Mann aus den Bergen und äh, er hatte oder er strahlte zumindest diese etwas äh, Frischluft, artige Alüre aus, die Bergbewohnern eigen ist. Die werden ja immer unterschätzt, vor allem da im urbanen Medienmainstream werden die Bergler immer wieder aufs fürchterlichste ähm, herab herabgesetzt, heruntergestellt. Man putzt sich die Schuhe an ihnen ab, völlig zu Unrecht. In den Bergen haben sie mehr Freiheitsgeist und Weltoffenheit als in den hipsten, urbansten Szenen, die im Grunde nur im eigenen Schrebergarten da in der ganz eigenen Planquadratzone sich da ihre fremdfinanzierenden Lebensstile gegenseitig ja, genießend vor Augen führen. Nun also dieser Markus Lanz ein verlässliches Ärgernis. In seiner letzten Sendung oder zumindest in der letzten Sendung, die ich gesehen habe, ist es wieder mit vollen Breitzeiten gegen die AfD losgegangen. Die AfD, die übrigens jetzt 23 Prozent der... Ähm Stimmen gemäß Umfragen verbuchen kann. Das sind schon sehr starke Werte. Das sind eigentlich sensationelle Werte jetzt für diese noch junge Parteien. Das sind auf der anderen Seite natürlich hochalarmierende alarmierende Werte für all die etablierten Parteien, denen da die Fälle davon schwimmen. Die AfD, die in den Medien allerdings, das werte ich als positiv, durchaus allmählich zum Teil auch wieder etwas sachlich beurteilt wird. In der Welt habe ich einen Kommentar gelesen, in der Richtung, ja, es bringt nichts, diese AfD permanent zu verteufeln, was natürlich auch die Welt die ganze Zeit gemacht hat in den letzten Jahren. gäbe da schon Kreise, obskure, völkische und demokratiefeindliche Kreise in der AfD. Ja, das wird behauptet und als Schweizer kann ich jetzt nicht ähm, hier in alle Geländekammern dieser Partei hineinblicken, aber für mich wirken diese Behauptungen demokratiefeindlich völkisch. Das sind doch einfach Polemiken, das sind Verleumdungen, die man einander nachplappert, um zu signalisieren, dass man mit dieser Partei ja nichts, gar nichts, überhaupt nichts am Hut habe. Ich möchte mal den Journalisten sehen, der mir überzeugend darlegt, oder den Verfassungsschützer oder den Politiker, der mir überzeugend darlegt, was denn genau nun völkisch verfassungs- und demokratiefeindlich an dieser AfD sein soll. Ich halte mich an die Parteiführung, da beurteile ich eine Partei. Was haben die für Leute an der Spitze und was ist ihr Programm? Und da kann ich jetzt als Schweizer... Und wir Schweizer sind jetzt nicht äh, komplett ahnungslos in Sachen der Demokratie. Da kann ich jetzt nichts demokratiefeindliches erblicken. Wohl aber sehr viel demokratiefeindliches in, jeder, in jener frenetischen, hysterischen Verteufelung und Ausgrenzungssorge, die der AfD entgegenschlägt. Hierzu ähm, bleibt anzumerken, dass dies im Grunde einer Partei nur nützt. Also wenn sie wirklich verfolgt werden, das haben wir ja im frühen Christentum gesehen, ja, dann legen sie zu. Das, ist, das macht auch eine Partei stark, weil sie dann keine Opportunisten haben, weil dann Leute kommen, denen es wirklich um die Sache geht, um Deutschland. Und je mehr eine Partei nicht von sich selber und ihrer Befindlichkeit redet, sondern von ihrem Land, von den Bürgern, von der Lebenswirklichkeit der Leute, desto erfolgreicher wird sie. Also je weniger Politiker an sich selber denken und je mehr sie an die Deutschen oder an die Schweizer denken, desto erfolgreicher wird die Partei. Und je mehr, je mehr eine Partei verfolgt wird, desto stärker sind eben die Politiker gezwungen, sich auf die Sache zu konzentrieren. Sobald eine Partei dann mal angekommen ist, im Mainstream, im Establishment, dann verfällt das wieder, dann wird das wieder etwas dekadent, beziehungsweise wird es dann sehr anspruchsvoll, äh, bei der Sache zu bleiben, weil viele Politiker sehen natürlich, wenn sie im Staat einmal oben sind, da sind gigantische Futtertröge, äh, die da verlocken und verführen und da ist der Mensch, wir alle, wir sind schwach und auch der Politiker und da fällt es halt zusehends schwer, diesen Versuchungen zu widerstehen. Nun also zurück zum ähm, Ärgernis Markus Lanz da sind sie darauf herumgeritten, dass irgendein AfD-Mann irgendwo das Wort Hochfinanz verwendet haben soll und der Begriff Hochfinanz sei Hochproblematisch, hat Herr Lanz gesagt, das sei auch verfassungsschutzmäßig relevant. Also wenn Sie Hochfinanz sagen, dann sind Sie in der deutschen Talkshow-Stratosphäre, sind Sie bereits ein verdächtiger Mensch, sind Sie schon ein halber Nazi. Und auch da jetzt wieder mit dem qualifiziert ahnungslosen Außenblick kann ich nur staunend sagen, das ist doch verrückt. Ich meine, der Begriff Hochfinanz, das ist eine stehende Wendung. Auch in der Schweiz, gerade in der Schweiz, wir haben ja eine Hochfinanz, leider nicht mehr eine so strahlende und blühende wie auch schon. Und vor allem die Linken haben früher immer diesen Begriff der Hochfinanz verwendet. Jetzt wird also auch dieser Begriff, Begriff sozusagen in den Giftschrank entsorgt. Der sei absolut tabu bei Markus Lanz. Übrigens, in einer Diskussionssendung sollten Sie möglichst wenig Tabus verwenden. Ist immer Zeichen einer amputierten Gesprächsrunde, wenn sie da ihre Tabus beschwören. Also wie am Lagerfeuer mit ein paar Medizinmännern und Druiden, die da bestimmte Verbote aus... Oh, da darfst du nicht darüber sprechen, das widerspricht, das gefällt den Göttern nicht, da ist etwas nicht in Ordnung. Nein, das sind also schon fast ähm, obskurantistische Anwandlungen. Dann haben sie einen Satz eingespielt, von Maximilian Krah, dem Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl. Und dieser Satz lautet, unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Zitat Ende. Und die Runde von Markus Lanz hat diesen Satz als absolut inakzeptabel verworfen. Und auch da habe ich mich gefragt. Also unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Das heißt wer so etwas sagt, der widersetzt sich, also so verstehe ich das, der These der Kollektivschuld. Also, dass alle Deutschen Verbrecher waren, dass unsere Vorfahren, also alle unsere Vorfahren Verbrecher waren. Und das waren sie ja nicht. Ähm, viele Deutsche sind vielleicht Verbrecher gewesen, natürlich, ähm, sind aber auch korrumpiert worden von einer Diktatur. Ähm, das äh, ist ja nichts Neues, dass man das so darstellt. Aber dass man sich hier dieser Kollektivschuldthese widersetzt, ist auch nicht mehr erlaubt. Also Sie müssen jetzt sozusagen nach dem moralischen Standard von Herrn Lanz, müssen jetzt sozusagen alle Vorfahren der Deutschen zu Verbrechen erklären. Und das ist ja auch Irre, das ist äh, verrückt, dass man mittlerweile solche äh, Zuspitzungen und Verallgemeinerungen zum sprachlichen Industriestandard erklären möchte. Also die Kollektivschuld der Deutschen als neuer kategorischer Imperativ der deutschen Talkshow-Szene gemäß Markus Lanz. Das ist eine Abirrung und das stimmt auch nicht. Das entspricht nicht der komplexen Wirklichkeit der Geschichte, übrigens der Geschichte eines jeden Landes. Das ich meine, alle Länder haben Verbrechen begangen und, jede, und jedes Verbrechen ist auf seine Art einzigartig und unverwechselbar. Und ich habe immer ein großes Unbehagen, wenn man das eine Verbrechen mit dem anderen relativiert. Das nimmt sich nichts, aber falsch, gänzlich falsch ist natürlich die These von einer Kollektivschuld. Äh, Interessant auch die Zusammensetzung, da werden in diesen Talkshows immer äh, Vertreter des Mainstreams zusammengewürfelt und in der Regel ein, ein äh, Vertreter des Nicht-Mainstreams, das war dieser Robert Lambrou, der da in der Runde sich behaupten musste, ein AfD-Politiker, ich glaube früher sogar einmal bei der SPD ansässig gewesen. Und auch da, man macht es sich einfach sehr, sehr leicht. Sie sagen dann, ja, die AfD, das ist die Partei der Verlierer, das ist die Partei der Hinterwäldler, das ist die Partei der Nationalisten, der Rechtsextremen und so weiter. Die realisieren gar nicht in den deutschen Talkshows, also diese führenden Meinungsathleten, die, die, die realisieren gar nicht, dass eben in Deutschland diese Partei auch von, von Jungen gewählt wird und von Leuten, die nicht einfach nur aus Protestimpulsen heraus äh, Sympathien für die Politiker oder die Politik der AfD empfinden, sondern ganz einfach deshalb, weil ihnen die Lösungen, die Angebote, äh, die Inhalte dieser Partei überzeugender erscheinen. Und so läuft es halt in der Politik. Wenn ich lese, ja, die Wähler, die wählen nur aus Protest dann schwingt da immer schon diese Geringschätzung, diese Herablassung des Journalisten oder des Politikers, dem eben die Fälle davon schwimmen, gegenüber jenen Leuten ähm, du, schwingt damit und schlägt durch, ja, gegenüber die, dieser Wählerverachtung, dass man die Leute nicht ernst nimmt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates in den Vereinigten Staaten sagt unverblümt, dass die Ukraine-Hilfe fast am Ende der Fahnenstange ist und nicht unbegrenzt sein wird. Das ist ein bemerkenswertes. Werter Satz eines hochrangigen amerikanischen Offiziellen. Also die Amerikaner, die seilen sich jetzt ab da langsam bei der Ukraine-Hilfe. Die können ihre Waffen ja auch nicht zweimal vermieten und verkaufen und verließen. Die verdienen ja ein Geld mit diesen Waffengeschäften, mit diesen Kriegen. Jetzt konzentrieren sie sich ihre Waffenlieferungen auf Israel. Deshalb wird die Ukraine kürzer kommen. Und darum ist vermutlich auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Washington zitiert worden. Hat dort übrigens auch mit dem CIA-Chef gesprochen und äh, Deutschland hat, wie ich höre, wie ich lese, 1,1 Milliarden Dollar äh, an Rüstungsgeldern gesprochen, um der Ukraine die Überwinterung zu ermöglichen. Also während die Amerikaner immer weniger machen, sollen die Deutschen immer mehr machen und das ist Meines Erachtens natürlich ein Verstoß gegen die Interessen vieler Deutscher. Ich glaube nicht, dass die Deutschen mehrheitlich, wenn sie jetzt eine Volksabstimmung durchführen würden, dass die das richtig fänden, dass ihr Geld dermaßen aufgestockt, verschärft in die Ukraine geschickt werden soll. Ähm, viele Deutsche haben ganz andere Sorgen. Gemäß jüngsten Umfragen machen sie sich vor allem ähm, Befürchtungen bezüglich ihrem Wohlstand. Und dies zu Recht. Ich meine, Sie merken, das, funktionierte, das funktioniert nicht mehr. Die Wirtschaft geht den Bach runter. Die Autoindustrie ist zu einer tragischen Lachnummer geworden. Ähm, es sind ähm, Migrationsprobleme, ungelöste Migrationsprobleme. Und dieses Thema ist in den... Äh, Sorgenbarometern der Leute natürlich ganz, ganz weit oben. Ja, die Deutschen neigen vielleicht dazu, im Unterschied zu den Schweizern, wenn sie sich mal aufregen, sich etwas mehr aufzuregen als wir. Zudem hat man eben dieses Migrationsthema jetzt über Jahre hinweg bagatellisiert. Jeder, der da seinen Unmut angemeldet hat, sah sich sofort reflexhaft, pavlovsch, geradezu als Nazi, verunglimpft, völlig zu Unrecht, denn diese ungelösten Migrationsprobleme, dieses Asylchaos, das behördlich toleriert wird, das ist ein behördlich tolerierter Rechtsbruch. Und das sage nicht nur ich, das sagen auch frühere Innenminister, Innenminister, Justizminister. Das geht einfach nicht. Und diese kollektive Arbeitsverweigerung, die da die Politiker an den Tag legen, wir können gar nichts machen, das ist ein Schicksal, das sind Urgewalten, da muss man jetzt die Empfangsinfrastruktur ausbauen, eine Willkommenskultur machen, das geht komplett am Auftrag der Politik vorbei, am Wählerauftrag. Und Sie sehen, die Unzufriedenheit an diesem Migrationsregime in Deutschland, die wird immer extremer. Ich habe heute Morgen gelesen, auch in einer Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wird die, ähm, wird, die, ähm, wird, die Asyl, wird die Asylpolitik sogar von Grünen schon kritisiert. Lassen Sie mich die Meldung hier herausfinden, heraussuchen. Wenn sogar Grüne gegen eine Unterkunft für Asylbewerber demonstrieren, im Südwesten spüren die Abgeordneten den Unmut der Bürger über die hohe Asylbewerberzahl. Das Thema Migrationspolitik gehört in der Partei. Und ähm, jetzt machen sich auch äh, CDUler stark, um hier mit der Ampelregierung zusammen das Asylregime zu verändern, hier eine rechtskonforme, eine rechtsstaatlichere Asylpolitik zu machen. Da hat sich jetzt äh, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer entsprechend geäußert. Er wirbt für einen Asylfrieden. Oder aber Berlins regierender Bürgermeister ebenfalls CDU Kai Wegner sieht die Gesellschaft wegen der Migrationspolitik an einem kritischen Punkt. Es sei zwingend nötig, hier Lösungen zu finden. Und das sind erfreuliche Symptome. Natürlich werden Sie jetzt einwenden, ja, mit diesen Sprüchen, das ist auch Opportunismus. Ja, mag sein, ist Opportunismus, aber wenigstens ist es Opportunismus in die richtige Richtung. Und dass die CDU jetzt hier versucht, stärker Gegensteuer zu geben, ist natürlich auch ein Erfolg der AfD. Da haben die Politiker auch gemerkt, dass die mit diesem Thema natürlich auf sehr große Zustimmung stoßen bei den Leuten, weil das eben ernsthafte Probleme sind. Nicht irgendwelche Hypnoseveranstaltungen und Massensuggestionen, wie das immer wieder behauptet worden ist. Ja, die schüren eben Ängste. Nein, da müssen sie gar nichts schüren. Da müssen sie einfach mal die Wirklichkeit, die Lebenswirklichkeit der Leute zur Kenntnis nehmen, die schon längst gemerkt haben, was die Politiker und die Medien immer noch ausblenden, nämlich dass es mit dieser Migrationspolitik so fadengrade an eine Wand geht. Das ist nicht nachhaltig, das funktioniert nicht. Und wenn sich hier etwas bewegt, dann ist das erfreulich. Und man sollte sich auch nicht zu sehr darüber aufregen, dass dann natürlich diese CDU immer sagen: Ja, aber wir machen eine Brandmauer. Das hat gar nichts zu tun mit der AfD. Wir klauen zwar all ihre Ideen und ihre Impulse, geben sie also unsere eigenen aus und haben eine Brandmauer, natürlich ist das verlogen nach Strich und Faden. Aber es ist eben Politik. Aber entscheidend ist, ob es und ob der Wille dann in der Politik tatsächlich sich durchsetzt, um diese Probleme zu lösen. Oder ob das nur ein Strohfeuer ist, ob das nur eine Schaufensterdekoration ist, das werden wir sehen. In aller Regel ist es so, dass die Leute dann das Original wählen und nicht die Kopie. Israel plant den Bodenkrieg und viele Mahnungen kommen jetzt da zurecht, dass Israel den rechtsstaatlichen und der völkerrechtlichen Rahmen einhalten müsse, dass man da nicht einfach mit einer maßlosen extremen Reaktion auf den Gazastreifen, auf die Gazabewohner losgehen könne. Diese Befürchtungen sind da, weil halt in der israelischen Regierung schon ein paar ziemliche Hardliner dabei sind, die sich entsprechend ähm, apodiktisch äh, geäußert haben in der Vergangenheit. Wir werden äh, sehen, wie das äh, sich da in Zukunft entwickelt. Roberto Saviano, der von den Medien auch immer wieder hochgejubelte italienische ähm, Zeitdiagnostiker, Politanalytiker und Buchautor und Mafiaspezialist, der ist verurteilt worden von einem italienischen Gericht, weil er Giorgio, Giorgia Meloni und Matteo Salvini als Bastarde bezeichnete. Also eine Beleidigung gegenüber Politikern der Rechten in Italien. Nun, ich bin gegen die Bestrafung von Worten und von solchen Beleidigungen. Es muss in der Politik auch möglich sein, einen als Bastard zu bezeichnen. Wo ich aber sympathisiere hier, dieser Roberto Saviano ist mir schon seit Längerem aufgefallen als ziemlich... Äh, überheblicher Typ und die unkritische generelle Haltung ihm gegenüber, gerade auch von unseren Journalisten, die fand ich äh, immer etwas deplatziert. Ampel auf Rekordtief, 23% für die AfD Populisten wie Trump oder die AfD stricken immer neue Narrative. Politikwissenschaftler Stecker, ein gewisser Herr Stecker, Politikwissenschaftler hat also diese These geäußert: Populisten wie Trump oder die AfD stricken immer neue Narrative. Ja, diese bösen Narrative, diese bösen Populisten und die dummen Wähler, die sich da manipulieren lassen. Vielleicht lässt sich auch der Politikwissenschaftler Stecker manipulieren von seinen eigenen falschen Theorien, das wissen wir nicht, aber auf jeden Fall glorreiche Fehleinschätzungen. Israel-Flagge am Roten Rathaus abgerissen, die israelische Flagge am Roten Rathaus in Berlin ist von Unbekannten herabgerissen worden, ja, wenn sie halt ähm, wahllos eine Migrationspolitik betreiben, die nicht funktioniert, ja, dann importieren sie eben diese Bürgerkriege zu sich nach Hause. Wir sehen das bei den Eritreern, da ist ja die komplette Absurdität zu gewärtigen, dass sowohl die Befürworter des kommunistischen Regimes in Eritrea, dass die Asyl bekommen, wie auch die Gegner dieses Regimes, bekommen Asyl. Also ein besseres ähm, Sinnbild der verschobenen, der verrückten, im Wortsinn der verrückten Asylpolitik gibt es gar nicht. Also beide Gruppen bekommen Asyl und tragen dann ihre Kämpfe auf deutschem oder schweizerischem Boden aus. Und natürlich haben sie das auch mit dem Nahen Osten. Wenn sie ähm, Leute aus dem Nahen Osten, aus der arabischen Welt nach Deutschland holen, auch viele Palästinenser und Hamas-Sympathisanten, ja, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn diese ähm, Bürgerkriegssituationen, diese biblischen Konflikte, bei Ihnen zu Hause, bei uns zu Hause ausgetragen werden. Also auch ein weiteres Beispiel dafür, dass hier Gegensteuer gegeben werden muss, eine eigentliche Schubumkehr. Ex-Freundin von Sänger Till Lindemann, Sophia tomalla tritt nach zwölf Jahren aus der CDU aus, wegen Umgang mit Rammstein. Also diese Sophia tomalla ich kenne sie nicht, sie imponiert mir. Sie kritisiert die CDU, weil diese Teil des Woken Berliner Bubble sei. Und Ihr Austritt ist begründet durch den Auftritt, durch eine Veranstaltung, die die CDU gemacht hat. Und zwar mit Shelby Lynn. Und Shelby Lynn ist jene Frau, die den Rammstein-Sänger Till Lindemann bezichtigt hat der sexuellen Übergriffigkeit, ohne Fakten, ohne Grundlage. Und aufgrund von solchen Aussagen ist ja dann ähm, Till Lindemann vorübergehend in den Fleischwolf der Moralisten äh, gedreht worden. Er hat das allerdings überstanden. Und jetzt finde ich zu Recht, kritisiert das Frau Tomala. Sie sagt, das ist doch einfach eine absolute Frechheit, dass da eine Person eingeladen wird, die einen Künstler zu Unrecht beschuldigt hat, den ehemaligen Lebenspartner von Frau Tomalla oder den Tagesabschnittspartner. Ich kenne da die Details der Beziehung nicht so genau. Aber ähm, auf jeden Fall finde ich das richtig, dass sie da ähm, diese Sache kritisiert, denn das geht wirklich nicht. Und offenbar hat ein Einladender, ähm, der dort ein Veranstalter, gesagt, ja, es sei nicht so wichtig, wie es dann da genau gewesen sei, ähm, auf jeden Fall Hauptsache die Anschuldigung, egal wie die Fakten waren, und auch daran hat sie Anstoß genommen. Natürlich spielt es eine Rolle, ob das nun passiert ist, was da Frau Schell-Bilin in den Raum gestellt hat, also eine mutige, eine couragierte Sophia Tomalla, die sich da gegen den woke zeitgeist stellt, und mit dieser erfreulichen Nachricht möchte ich für heute schließen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, für die Zustimmung, auch für die vielen Anregungen und Themen, die Sie mir zusenden. Und ich verweise zum Schluss noch einmal auf unsere wunderschöne... Flagge, Entschuldigung, Karte, Landkarte, hier diese Mitteleuropa-Landkarte. Ja, Mitteleuropa, das ist doch auch ein immer wieder unterschätzter Teil unseres Planeten. In der Mitte der Mitte, aber stets über der Sache. Das wäre der Anspruch, dem wir gerecht werden wollen. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie kritisch und vor allem bleiben Sie dran. Ich hoffe, wir sehen uns spätestens am Montag wieder. In unseren verschiedenen Kanälen haben wir immer wieder aktuelle Berichte. Und die neue Weltwoche Deutschland, die wird ja auch im Verlauf des heutigen Tages elektronisch-digitale Frischluft aus den Bergen zu Ihnen gelangen, falls Sie Abonnent sind. Falls Sie noch nicht Abonnent sind, sollten Sie das schleunigst ändern. Im App Store gehen Sie auf Weltwoche Deutschland oder www.weltwoche.de. Wir haben attraktive Angebote, eine etwas kompaktere Ausgabe, Woche für Woche Weltwoche Deutschland mit ausschließlich internationalen Themen. Also auch, wenn Sie nicht in Deutschland leben, zum Beispiel in Österreich oder deutschsprachig sind, in jedem anderen Land, dann empfehle ich Ihnen diese Ausgabe. Unkonventioneller Journalismus seit bald 90 Jahren unkonventionell immer wieder die Freiheit, die Dinge auch anders zu beleuchten, auch unterschiedlichste Meinungen aufeinanderprallen zu lassen. Das gilt selbstverständlich auch bei diesem ähm, fürchterlichen Gemetzel, das wir jetzt gesehen haben in äh, Israel durch diese Hamas-Terroristen. Aber wir werden auch in der Weltwoche selbstverständlich den Nahostkonflikt konflikt auch aus der arabischen Sensibilität heraus beurteilen, ohne diese Gräueltaten, diese fürchterlichen ähm, Massaker, die da angerichtet worden sind ähm, in Israel in irgendeiner Art und Weise, ähm, zu verharmlosen, zu bagatellisieren oder gar zu rechtfertigen, ganz im Gegenteil. Mir löscht das einfach ab und äh, ich will jetzt aber nicht auf dieses äh, Thema hier reingehen. Wir hatten einen so schönen Schlussakkord mit Sophia Tomala. Machen Sie es gut, bis bald. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von boon dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing, however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage